0: Hallo Monja, herzlich willkommen bei meinem Podcast Apropos Beziehung. Ich freue mich voll, dass wir heute sprechen und ich will auf jeden Fall am Anfang erstmal ein paar Sätze zu dir sagen. Wir beide kennen uns schon seit 1998, vor lange. Ich habe damals Französisch und Englisch bei dir gewählt als Kurs und wir haben uns damals schon zum Thema Arbeitskultur Verständigt und du hast darüber gelehrt und uns versucht beizubringen, wie geht das, dieses moderne Arbeiten, also auf jeden Fall schon richtig lange her. Und ich hatte das große Glück, ein Meditationsseminar zu buchen bei dir, wo sich herausgestellt hat, das ist ein Mediationsseminar. Und dieser Versprecher und Verleser, er war sozusagen eine super große Grundlage für ganz viel, was beruflich bei mir dann passiert ist. Genau. Also herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. <lacht> Willkommen bei Apropos
1: Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Danke, lass uns meditieren. <lacht>
0: Ich war damals darauf eingestellt zu meditieren, aber Mediation war mir als Wort überhaupt nicht bekannt. Deswegen hat mein Gehirn das nicht gelesen, aber ich habe danach viel darüber verstanden und wende auch die Sachen, die ich damals von dir gelernt habe, heute noch an als Paartherapeutin und bin da total happy, dass ich das so als Grundlage habe von dir. Ich hab, äh, will noch ein paar Sätze zu dir sagen und zwar habe ich da deine Webseite genutzt, weil du so tolle Überschriften gewählt hast als Beschreibung zu dir. Nämlich, du hast geschrieben, du bist eine Gesellschaftsgestalterin eine Prozessprinzessin, ein Lernjunkie, eine Arbeitsgenießerin und ich möchte ergänzen, Expertin für Selbstorganisation und New Work und Inklusion. Und du hast gerade zwei Bücher veröffentlicht, so zack zack hintereinander, nämlich einfach nur arbeiten, nämlich arbeiten mit chronischer Erkrankung und das zweite minimalistisch arbeiten. Und ähm, was ich auf jeden Fall heute mit dir besprechen will, ist nicht so sehr diese Idee von Arbeit und Krankheit, weil da gibt es ganz viel von dir schon draußen in der Welt, sondern Beziehung und Krankheit. Und da freue ich mich total drauf, weil da bist du nämlich auch Expertin, <lacht> sowohl für Krankheit als auch für Beziehung. Und die kommen wieder von. <lacht> ähm, genau. Ich habe eine allererste Frage gestellt, nämlich, wenn du deinem jüngeren Ich nur einen einzigen Beziehungstyp geben könntest, was wäre das?
1: Also du weißt gar nicht, was du mit dieser Frage auslöst. Das erstmal war meine ganz lange Frage, wer ist mein jüngeres Ich? Ich habe mich dann auf die 16-jährige Monia eingestellt. <lacht> ich war nicht so ganz sicher, wo soll ich hier ansetzen. Und das hat mich richtig beschäftigt und das ist eine schöne Frage. Also erstmal danke dafür. Und bin am Schluss gelandet bei, streng dich dich an. Mich erinnert, wie wahnsinnig viel Anstrengung ich investiert habe, immer in auf eine gewisse Art sein. Also, das fängt schon an beim Beine rasieren, aber, ähm, aber auch so fröhlich sein und verständnisvoll sein. Also, so wahnsinnig viel Anspruch an mich selbst, es müsste ich mich verändern, um beziehungsfähig zu sein. Und das ist so das, das vielleicht tiefste, so von Strecken für Beziehungen nicht anstrengend. Das ist schon anstrengend genug, da musst du nicht noch eine Show abziehen, Mädel. So schön,
0: danke für den Satz, streng dich nicht an. Das hat, äh, spricht ja auch Bände, weil das so, kommt sofort bei mir an, auch so die Anstrengungen, die wir, ich so habe, aber die auch viele Paare haben, die bei mir sind, auch überhaupt so eine gute Version von sich zu sein und immer so viel Rollen gleichzeitig zu erfüllen und irgendwie so viel leisten zu müssen selber und natürlich auch so viel Erwartung auch an die andere Person. Ja. Ähm, diese Erwartung will ich mal mit dir angucken, weil du hast auf der Seite auch, finde ich total spannend, so einen Access Rider erstellt oder stellen lassen zusammen mit deiner Tochter. Und ich will dich auf jeden Fall fragen, was ist das? Weil ich glaube, das ist sozusagen die Fortführung von der Idee, die wir mal hatten als deine Freundin, dir so ein oder deiner Welt so eine Mini-Beschreibung davon zu schreiben, also deiner Welt eine Mini-Beschreibung zu geben, was man eigentlich alles so beachten muss und was gut wäre, um, damit es dir gut geht, so als dein Gegenüber. <lacht> und ich habe so den Eindruck, das ist so die Fortsetzung davon, ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm also erstmal bist du ja für mich eine super wichtige Person in meinem Leben, weil du die eine Person bist, mit der ich regelmäßig Kontakt hatte. In unserem Fall ist viel über gemeinsame Arbeit auch, die nicht nur zugehört hat, wenn ich erzählt habe über meine Krankheit, sondern dass ich auch gemerkt hat, was ich da gesagt habe. Und da kommen wir sicher auch nochmal dazu, weil das ist ein großes Thema zum Thema Beziehung auch. Und deshalb hatte ich ja dann manchmal den Impuls, dann wenn Leute wissen wollten, wie ist es denn zu sagen, könnt ihr ja bitte einfach Anna fragen, weil die hat es kapiert. So. Und da äh, gab es ja dann immer wieder, ich weiß noch eine Situation, da bin ich mit einer gemeinsamen Freundin weggefahren und sie war überfordert. Und da habe ich gesagt, kannst du bitte Anna anrufen, ist mir gerade zu so anstrengend. Das hat sie dann auch gemacht und du hast sie dann irgendwie beruhigt. So. Und gebrieft. Genau. <lacht> Nein, glaub, deine, mach das nicht, mach das ja. <lacht> genau. Ich glaube, die Grundanleitung war, lass ihn in Ruhe und koche einen Tee. aber <lacht> so ähm, Und als meine Tochter studiert Kunst in Schottland und in der britischen Kunstszene setzt sich gerade dieses Konzept von Access Ridern durch, wo im Wesentlichen die Künstlerinnen sagen, wenn ihr wollt, dass ich bei euch einen Auftritt mache zum Beispiel, brauche ich folgende Grundbedingungen. Und das fängt an mit einer Rampe zur Bühne für Rollstuhlfahrerinnen. Also es ist mal sehr aus der körperlichen Welt gekommen und wird aber mutiger mit so unsichtbaren Behinderungen auch und zu sagen eben, ich brauche einen Rückzugsraum zum Beispiel, sonst kriege ich das nicht gebacken oder ich halt der Applaus ist zu laut für mich, ich brauche ein paar Ohrstöpsel, was auch immer. Und von dort habe ich gedacht, okay, das will ich auch unbedingt und habe dann eben da sehr viel Zeit investiert, in dieses nochmal selber zu gucken und auch Udo wahnsinnig viel dazu interviewt. Also die meisten von den Sachen sind eigentlich von Udo zugespielt. Was ist es eigentlich, nicht was nett wäre, sondern was, wenn ich das nicht kriege, bin ich tatsächlich überhaupt nicht arbeitsfähig, dann kann ich nicht kommen. Und was ich spannend daran fand an der, am Endergebnis war, dass ich ganz viele Leute gesagt haben, oh, das ist super schön, ich will auch mal meine Bedürfnisse so aufschreiben und das hat mich total wütend gemacht. Ich war dann kurz erstmal super begeistert und dann hatte ich so, nee, das ist ja schon wieder nicht Access. das ist ja jetzt schon wieder so ein Wünsch dir was, so. Und äh, ja, da habe ich ganz viel verstanden über Inklusion und ich finde es super hilfreich und ich benutze das in meinem Privaten auch ganz viel. Ich schicke einfach Leuten den Link, wenn ich die 100.000 zu Frage habe, können wir uns nicht bald mal treffen und ich vermisse dich so. Dann übrigens nochmal zur Erinnerung, warum ich immer Nein sage, hier, ich rede nicht mehr. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Ich habe so die Paarbox ja entwickelt
0: und da gibt es auch eine Karte, die ähm, heißt So bin ich und das ist so eine Anleitung für eine Gebrauchsanweisung zu schreiben. Also ist schon auch so die Idee. Ja? Yeah. Und ich empfehle auch Paaren, die schon ganz lange zusammen sind, einfach sich gegenseitig eine Gebrauchsanweisung zu schreiben, weil die sich natürlich schon ganz gut kennen. Mm. Aber, und du sagst ja auch gerade, dass Udo, ähm, das ist dein langjähriger Partner, dass der ähm, auch dazu gearbeitet hat zu dem Access Writer natürlich, weil der natürlich dich im Alltag total gut kennt und auch weiß, was du da wahrscheinlich brauchst und wie er auch, was ihm so hilft auch wahrscheinlich sich so einzuordnen, oder?
1: Ja, und er ist ja derjenige, der die Konsequenzen abkriegt, wenn ich mich überarbeite. Also wenn ich das nicht kriege im Arbeitskontext, ist die, der direkte Leidtragende eigentlich Udo, weil im Arbeitskontext halte ich dann meistens noch durch bis zum Schluss und dann falle ich halt zu Hause um. Und er kriegt dann die andere Monja, die, die weint, die, die schreit, die, die zickig wird, die, die überfordert ist. Das ist ja fast alles am Schluss beim Partner. Magst du
0: mal damit äh, unsere zuhörenden Menschen auch irgendwie eine Idee davon haben, was hast du eigentlich für eine Krankheit? Magst du da mal zwei Sätze zu sagen? Ich kann ich das, das versuchen, kann? aber
1: so genau weiß ich es ja selber auch nicht.
0: Was <lacht> weißt du denn schon?
1: Ich kann das vielleicht sogar mit der Beziehung verbinden, weil tatsächlich Udo ziemlich zeitgleich in mein Leben getreten ist. Ähm, also... Was ich weiß, ist, dass ich äh, irgendwann vor 17, 18 Jahren ungefähr angefangen habe, ganz schräge Symptome zu haben, die alle überhaupt nicht zusammenpassten und habe das gemacht, was ich immer mache und ich glaube, was wir auch Prozessbegleiterin tendieren, habe das alles auf die Psyche geschoben und habe ganz viel Therapie gemacht. Und es ist aber immer schräger geworden und immer schlimmer geworden und ich konnte irgendwann gar nichts mehr verstehen. Und ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, Sprache für die Symptome zu finden. Also wenn ich das beschreibe, sage ich ganz oft sowas wie meine Zellen fahren Achterbahn oder ähm, meine Nerven müssen ausklingen. Oder, also das ist so eine Sprache, die, glaube ich, aus medizinischer Sicht relativ wenig Sinn ergibt. <lacht> und dann stellte sich dann aber raus, dass ich einen Hirntumor habe und inzwischen bin ich bei Hirntumor Nummer drei. Und die ersten waren tatsächlich eher neurologisch, jetzt bin ich in der hormonellen Welt angekommen. Also insgesamt würde ich sagen, ich habe einen hyperempfindlichen Körper, der neurologisch und hormonell vollkommen chaotisch reagiert auf alles Mögliche. Und die Symptomvielfalt ist riesig. Offiziell ist es eine Form von Epilepsie, aber... Epilepsie stellt man sich sehr anders vor als das, was ich tatsächlich habe. Also ich habe keine allgemeine Epilepsie, wo ich schäume und weg bin. Ich bin bei Bewusstsein, aber es funktionieren einfach gewisse Teile von mir nicht mehr. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass gewisse Muskeln nicht mehr funktionieren, dass ich mitten in der Treppe hängen bleibe und nicht mehr weiterlaufen kann. Es kann sein, dass ich meine Temperatur plötzlich total verrückt spielt. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und der erste Tumor und die OP ist im Kommunikationszentrum. Das heißt, es ist bei mir... Die Quantität und Qualität von Kommunikation lösen irgendwelche Formen von Ausfällen und Anfällen aus.
0: Deswegen gibt es ja auch so diese Empfehlung, ruft mich nicht an, äh, sprecht nicht mit mir, auch im Arbeitskontext, ja, schreib mir, wenn überhaupt, so, dass ich es selber abrufen kann. Also da gibt es ja von dir auch, finde ich, inzwischen super klare Ansagen, ne, dass man irgendwie auch ein bisschen besser sich darauf einstellen kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so im Arbeitskontext schon mal schwierig ist. Da irgendwie dazu schreibst du ja auch gerade in deinen Büchern, dass man überhaupt sozusagen auch ein Gegenüber findet, der dich lesen kann und der das verstehen kann und sich auch daran hält und du trotzdem weiter auch für deine AuftraggeberInnen arbeitest. Ist. und nicht irgendwann sagst du, so, sorry, ich kann nicht mit euch kommunizieren, die Arbeit hört jetzt auf, sondern irgendwie ja trotzdem weiter auch für die erreichbar bist.
1: Ja, also ich war sehr überrascht, ähm, weil also jetzt mit dem, mit dem dritten Tumor, das sind jetzt war ich anderthalb Jahre vollkommen abgetaucht und habe tatsächlich gar nicht mehr gesprochen und nur noch asynchron äh, über Sprachnachrichten und E-Mails und Chats und so kommuniziert und von all meinen Auftraggeberinnen ist nur eine abgesprungen. Also nur eine einzige hat gesagt, nee, das können wir uns nicht vorstellen, deine Präsenz ist zu relevant, das ist zu sehr teil. Und alle anderen haben gesagt, kriegen wir irgendwie hin. Und dann dachte ich, gut, das machen sie vielleicht zwei, drei Monate, aber kriegen es tatsächlich irgendwie hin. Neue Auftraggeberin ist halt super schwer. Also, so wenn dieses, wenn die Beziehung einmal etabliert ist, geht es, aber ohne eine etablierte Beziehung ist es kaum machbar. Aber auch nicht unmöglich. Ich habe tatsächlich zwei Leute, mit denen ich arbeite, die ich noch nie gesprochen habe. Wo es dann alles über digitale Kommunikation mhm. läuft. Ja, ich weiß gar nicht, wie die aussehen.
0: <lacht> Und ähm, du hast jetzt auch gesagt, dass du Udo fast zeitgleich kennengelernt hast, äh, mit der Zeit, als du dann erkrankt bist. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt so 17, 18 Jahre auch Beziehungszeit, ist das
1: richtig? Genau.
0: Ich habe ja, ja immer den Satz, 20 ist das neue 7, weil mein Eindruck ist, dass man so nach 20 Jahren Beziehungszeit nochmal so neu guckt und sagt so, hmm, will ich denn nochmal so lange mit dir zusammen sein? <lacht> ähm, würdest du sagen, bei euch ist auch so ein Punkt, wo ihr nochmal irgendwie reflektiert, wie geht es weiter bei euch? Oder ist es sowieso dadurch, dass deine Krankheit so präsent ist oder auch ähm, ähm, Krankheiten, die er vielleicht auch zwischendurch mal hatte, dass ihr da sowieso immer im Austausch seid über eure Beziehung und da ganz wach bleibt? Also wir sind
1: sowieso im Austausch über unsere Beziehung, weil der arme Mann keine Wahl hat. Vielleicht mag er das ja so gar nicht. <lacht> er erfindet es gut und richtig. Mögen ist es, glaube ich, nicht immer. Ähm, also die 20 ist tatsächlich für mich eine, 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 Zahl, eine Zielzahl, weil Udo mit seiner Frau vor mir 20 Jahre zusammen und mhm. Ich will das unbedingt toppen. Aber ist ja nicht mehr weit. <lacht> nee, genau. Ähm, nee, was wir tatsächlich haben, ist, das ist ähm, in Jahr siebten, lustigerweise. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sowas gibt wie Zigeunerhochzeiten, wo man sich immer für sieben Jahre das Ja-Wort gibt und das fand ich irgendwie ein ziemlich cooles Konzept, zu sagen, egal was ist, wir gehen jetzt wirklich durch dick und dünn, wir gehen jetzt auch durch alle Konflikte und alle Schwierigkeiten. Ähm, und dann alle sieben Jahre müssen wir uns aber wieder für sieben Jahre das Ja-Wort geben. Und obwohl wir das nicht offiziell zelebrieren, ist das irgendwie bei uns beiden im Hinterkopf. Und wir haben tatsächlich so eine Revue äh, alle sieben Jahre. Und ähm, ja, bei der, bei der 14 war das auch so, dass wir gesagt haben, Hu, Gott sei Dank kommt es jetzt, bei der 13 hätten wir uns vielleicht nicht entschieden. Da hatten wir mal eine Krisenzeit, die auch mit Krankheit zu tun hatte. Und äh, ja, insofern wird bei uns die 21 dann das nächste größere Jahr. Du hast ja dann auch die 20 geschafft, kannst du genau, loslassen. Alle, ja, <lacht> eben. Ich meine, ich will siegen, loslassen.
0: Was würdest du denn sagen, du hast jetzt gerade gesagt, du kannst, es gibt Situationen, wo du gar nicht mehr sprechen kannst oder wo du so zusammenklappst, ja, wenn du zu viel auf mhm. der Arbeit gehalten hast und nach Hause kommst. Was, hat, was würdest du denn sagen, was hat denn deine Krankheit für eine Auswirkung ähm, auf deine Beziehung? Was erlebst du denn da so an Erscheinungen?
1: Also wenn er es weiß und das mitkriegt, ähm, dann lässt er mich einfach wahnsinnig viel in Ruhe. Also das ist, Wir haben viel parallel am selben Ort. Also unser Alltag ist in der Regel so, dass wir gemeinsam frühstücken. Manchmal sehr, sehr lange. Wir haben den Luxus, dass wir beide äh, keine Terminjobs haben. Und dann verbringen wir in der Regel den Rest des Tages getrennt und kommen dann abends wieder zusammen. Meistens auf dem Sofa dann. Also zum Abendessen aber dann noch. Insofern ist das sowieso schon Teil unseres Lebens, dass wir viel parallel äh, da sind. Und wenn es mir aber ganz schlecht geht, dann stört mich sogar diese Parallelität schon. Dann ist schon allein die Möglichkeit, dass gleich jemand reinkommen könnte zur Haustür oder äh, hält mich schon ab davon, mich wirklich zu entspannen und wirklich in diesen Innenraum zu betreten. Und ich glaube... Das ist ein dauernder Lernprozess, wo wir beide gefragt sind. Also, mein Lernprozess ist es, das nicht immer nur als eine Störung zu interpretieren. Also, mein, mein Muster ist meistens, dass ich dann so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich ihn wegschicke und das Gefühl habe, ich kann ihn doch immer in, in seinem eigenen Haus und, und so bla bla. Und mich dann viel zu spät melde und dann meistens halt schon an einem Punkt melde, an dem ich eigentlich heule und vorwurfsvoll bin und nicht mehr sonderlich sachlich. Und Udos Beitrag ist es aber, das halt immer und immer und immer wieder zu vergessen. Und da ist auch eine gewisse Freiheit drinnen, die schön ist, also dass ich nicht immer nur die Kranke bin in seinen Augen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Dauerkonfliktthema zwischen uns, dieses, es muss doch möglich sein, dass es so ein paar Grundregeln gibt, ähm, die eingehalten werden. Und das, das kriegen wir mal besser, mal schlechter hin. Ich glaube, was auf jeden Fall wir immer besser hinkriegen, ist ehrlich dazu zu sprechen und das nicht mehr alles so persönlich zu nehmen, sondern es mehr als so ein gemeinsam zu lösendes Problem zu sehen als so ein Du-Du, außer im Akutzustand, wo ich dann sehr Du-Du-ich werde und er sich eher schmollend zurückzieht. Aber, ähm, aber so insgesamt können wir da sehr viel drüber sprechen und müssen da immer und immer und, und immer wieder drüber sprechen. Das ist manchmal super ermüdend für uns beide.
0: Was ist denn, wenn du nicht sprechen kannst? Also du hast gesagt, dann lässt er dich in Ruhe, aber dann gibt's, erholst du dich einfach wieder und dann kannst du auch wieder mit ihm sprechen und dich austauschen.
1: Ja. Und dann gibt es auch Phasen, wo wir vielleicht dem Dilemma aus dem Weg gehen, weil Udo hat einen Job, wo er immer mal wieder zwei, drei Wochen weg ist. Da bin ich also alleine, wirklich ganz alleine. Und da habe ich auch Phasen, wo ich eine Woche gar nicht spreche. Ähm dann haben wir immer so eine bisschen rumpelige Wiederankunft, weil er mich kurz überfordert. <lacht> und Udo ist dann auch noch in so einem anderen Modus. Der ist ähm, in einem anderen Kommunikationsmodus. Und dann finden wir uns aber wieder ein.
0: Wahrscheinlich auch mit vielen Kerlen und schnell und produktiv arbeiten und so. Äh, ja, und so ironisch.
1: Ah, ja. <lacht> also da ist so, das ist so, so, so dieser, dieser Baustellenhumor, ist eine Form von Ironie, die sich in meinem Nervensystem sehr orientierungslos anfühlt. Ich habe dann einfach überhaupt keine Ahnung, was die eigentliche Botschaft ist und das macht mich total kirre. Du kannst es nicht mehr übersetzen. Nee, ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und dann, also es dauert dann immer eine Weile, bis wir in unsere Welt wiederfinden. Aber wenn wir zu zweit sind, haben wir inzwischen so eine Welt, die, ähm, die für mein Nervensystem am verträglichsten von allen ist. Am verträglichsten ist es, allein zu sein, aber das will ich natürlich auch nicht.
0: Und ähm, weil was ist das Gute da drin, dass da Udo gibt in deinem Leben?
1: Also erstmal, ich glaube, ich würde vertrocknen. Man kann nicht alleine sein. Also Menschen sind, glaube ich, nicht dazu gemacht, ähm, alleine zu sein. Also ich meine damit nicht unbedingt in Beziehung, aber dadurch, dass ich ja so ganz wenig Kontakte im Leben nur haben kann, wenn es nicht jemanden gäbe, der... Der so mir körperlich so vertraut ist, dass es ein Teil fast von mir ist. Also ich Udos Haut anfasse, aber ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich seine oder meine anfasse. Da, da ist so eine, das schwingt sich ja irgendwann so gleich. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber das ist halt diese, die, diese Vertrautheit ist für mich am einfachsten zu integrieren, körperlich. Also, ich glaube, ich würde wirklich ein Stück vertrocknen. Ähm, wenn es nicht diese Person gäbe, die so zum Drittel ich ist. <lacht> 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 ähm, ja, und dann pragmatisch ist schon Udo auch sehr praktisch.
0: <lacht> 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 Wahrscheinlich nicht nur in den Phasen, wo es dir so schlecht geht. Nee, auch aber auch. Natürlich.
1: Also der fängt wahnsinnig viel auf und, ähm, und gibt mir auch ganz viel Sicherheit. Also wir hatten letztens eine hochdramatische Situation mal wieder, die eigentlich gar nicht so dramatisch klingt, erst im Nachhinein, aber sich währenddessen so angefühlt hat. Ich bin mitten beim Anziehen im Bad stecken geblieben. Also meine Muskeln sind so ausgefallen, dass ich irgendwie aus, ich mit einem Bein in der Hose stand und mit dem anderen nicht und also irgendwie nicht weiterkam. Und in dem Moment jemanden rufen zu können, bei dem es keine Peinlichkeit gibt, also keine körperliche Peinlichkeit oder ja, also es gibt einfach große Schammomente in so Muskelausfällen aller Art oder Ausfällen aller Art und da jemanden bei mir zu haben, ist wie so ein doppelter Boden. Also ich traue mich viel mehr, weil es Udo gibt. Ich würde mich auch nicht trauen, so viele Experimente zu machen, wenn ich nicht wüsste. Es gibt dann doch dieses flauschige Aufgefangensein irgendwie zu Hause.
0: Und so Experimente meinst du mit so mal ausprobieren, was geht wieder oder was ist möglich, genau. wo ist die nächste Grenze, was hilft mir?
1: Und so. Genau, ja. Also ja, er das macht mich auf jeden Fall mutiger. Mhm. Mhm. Und
0: hast du so Momente, wo du sagst, so jetzt äh, hört es sich ja auch so an, als wir, würde er auch in irgendeiner Form auch eine Art von pflegender Rolle übernehmen, ja? wenn er dann irgendwie dir beim Anziehen hilft oder irgendwie so in dem Moment, wo du es gerade brauchst, da ist. Hast du dann so den Eindruck, das macht irgendwas schief zwischen euch oder gibt es genauso auch viele Momente, wo du sagst, ach, ich pflege den irgendwie auch ein bisschen zurück? Oder wird es so über die Dauer, wenn ihr jetzt schon so lange miteinander und auch mit der Krankheit zusammenlebt, ist es so, dass es irgendwas schief wird dadurch?
1: Also paradoxerweise ist es genau andersrum. Wenn ich das gut annehme von ihm, kommen wir viel mehr auf Augenhöhe. Und das lerne ich auch erst in den letzten Monaten oder Jahren, als es noch mal schlimmer geworden ist äh, und tatsächlich ein wirklicher Pflegebedarf war. Also es, ich habe mir durch noch einen Fuß gebrochen und dann ging wirklich gar nichts mehr. Mhm. Und da war klar, ich krieg nichts mehr hin ohne ihn. Und da habe ich mich, glaube ich, das erste Mal rein entspannt, weil es einfach nicht mehr anders ging. Und in dem Moment, wo ich mich da rein entspannt habe, war es auch für ihn viel, viel einfacher. Also diese vielen, vielen Jahre, in denen ich immer das Gefühl hatte, oh, hier tut sich irgendeine Rechnung auf, ich muss jetzt irgendwas zurückgeben, ähm, hat mich so unter Anspannung gesetzt und mich, glaube ich, auch teilweise auch zickig werden lassen oder, oder ich habe ihn geweint, weil ich schulde dir so viel und das kriege mhm. ich nie wieder ausgeglichen und so. Und als ich es einfach angenommen habe, und da sind wir auch wieder beim Access Rider, das ist mein Zugang zu Beziehungen und den können wir nur gemeinsam herstellen. Ich kann den nicht alleine herstellen. Und ab da beginnt dann quasi erst die Geben-und-Nehmen-Rechnung. Es ist für uns beide viel, viel entspannter. Und er findet das halt total unaufregend. Also wenn ich sage, ich brauche ein Glas Wasser, äh, der arbeitet auf dem Bau. Für ihn ist Materie bewegen so Easy. wie für mich mal jemandem zuhören so das ist es zählt nicht mal so während es für mich halt so ein Riesending ist und dass das langsam zu verstehen dass die Sachen die für mich ganz groß sind für ihn ganz ganz klein sind und andersrum ähm, dass eben meine Fähigkeit zuzuhören und immer wieder auf der Beziehungsebene zu bleiben und gut für uns auf der Schicht zu sorgen äh, das ist das könnte er nicht das ist für ihn viel anstrengender ähm, also ich glaube ich musste lernen dass ich nicht dieses körperlich-materielle mit körperlich-materiellem zurückgeben muss, sondern das läuft schon. Also das geht schon. Wir haben beide wollen, dass es dem anderen gut geht und wir tun alles, was wir können, dass es dem anderen gut geht und dann läuft es schon so irgendwie. Und das ist aber voll die schöne Definition auch von einer gelingenden
0: Beziehung. <lacht> <lacht> dass ich so alles tue, was mir in der Macht steht und was ich kann und da ist ja immer mein erster Schlüssel, dass ich dann tue, dass ich mich auch gut um mich kümmere, damit ich dir überhaupt was geben kann, mhm. aber dann gebe ich dir auch was ich kann, damit es dir gut geht. So, genau. Das ich voll schön. Ja. Und das ist halt bei uns einfach auch auf völlig anderen Schichten. <lacht> so. Ja. Ich habe manchmal, wenn ich mit Menschen arbeite in der Paartherapiepraxis, die zum Beispiel eine lange depressive Erkrankung haben, den Eindruck, als würde die so eine Art richtige Persona werden, eine Gestalt innerhalb der Beziehung, als gäbe es sozusagen sowas wie jemand Dritten, als würden die quasi wie so eine Poly-Beziehung führen, ja? zwischen vielleicht der Partnerin, dann ist man selber dabei, aber auch die Krankheit. Kannst du mit dem Bild was anfangen, bei euch auch? Also als würdet ihr quasi wie zu dritt leben? Es gibt
1: Momente, ähm, in denen es mir so abrupt zu viel wird, dass ich laut werde. Und ich kriege das selber nicht so richtig mit. Also das ist dann wirklich wie so eine, wie so eine meistens bei Schreck. Also zum Beispiel, wenn, wenn Udo was umfällt und dieses Geräusch sich so in mein Nervensystem und ich kriege wahnsinnige Kopfschmerzen und irgendwas ist und dann sagt er noch irgendeine Sache, dann werde ich richtig... Ähm, aggressiv und laut und, und habe ihn, glaube ich, auch schon mal körperlich weggedrückt, dann wenn er mir zu nahe gekommen ist. So. Und ich glaube, diese Monja, die hat Udo tatsächlich als Krankheit verbucht inzwischen und seitdem läuft das ziemlich gut. Äh, früher hat uns das manchmal dann drei Tage Beziehung gekostet, weil er dann so verletzt war und sich so Von ein Von der anderen Monja nämlich, genau. ich, als wäre es die andere. Mhm. Genau. Und inzwischen ist, ist das irgendwie ein Symptom, und das haben, mussten wir aber beide lernen. Also auch ich, dass ich nicht den vollkommenen Charme und mich jetzt so noch tagelang nur noch entschuldige. Und da hat uns ähm, die Polyvagal-Theorie total geholfen. Also mitzukriegen, das ist eine, eine Trauma-Expression, das ist halt Fight or Flight. Das ist in dem Fall halt Fight. so Ich kann nicht weg. Also greife ich halt an. Manchmal haue ich auch ab. so Also mein Körper rennt weg. Ich will nur noch da bleiben. aber <lacht> du dann einfach dein Körper. So, ich bin dann einfach <lacht> in einem anderen Zimmer und weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Mhm. Und dass diese, diese körperlichen Überreizungen bei mir tatsächlich so Traumareaktionen auslösen. Und insofern würde ich sagen, in solchen Kontexten ja, ähm, da gibt es tatsächlich so eine, so eine Krankheit, die irgendwie auch noch eine eigene Person ist und mich mal kurz besetzt. <lacht> das sind ja, Gott sei Dank auch meistens so fünf Minuten, aber früher haben uns halt diese fünf Minuten tatsächlich Tage gekostet. Beide so inklusive Schlafstörungen und ich hatte so Schwierigkeiten damit. Ich war vor meiner Erkrankung immer so stolz darauf, dass ich so unzickig bin. Und diese Teile von mir eben zu erleben, wie ich mit meinem Mann und meinem Kind manchmal umgehe und also auch meine Tochter, die das ist eines der Hauptthemen in der Therapie, sind die Verletzungen, die durch diese Person entstanden sind. Und ähm, ja, also da ist es für uns alle hilfreich, sogar ein Stück weit zu sagen, okay, das ist jetzt einfach eine wirkliche, das ist eine körperliche Reaktion, das ist jetzt nicht Monia, das ist jetzt Körper tatsächlich, der da reagiert.
0: Du hast ja in, äh, unter anderem, glaube ich, diese beiden Bücher zum Thema Arbeiten und Krankheit auch geschrieben, weil dein Eindruck auch so ist, dass das so richtig so wie so ein Tabuthema ist. Also dass auch was ist, wo sich keiner so richtig dran traut, wo man eigentlich nicht die nächste Frage stellt und sagt, und wie fühlt sich das an und wie ist das im Alltag und was passiert da eigentlich? So erinnere ich
1: das. Ist das noch so und wenn ja, woran liegt das? Also das ist immer noch so und woran das liegt, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich verstehe es wirklich nicht. Was ich sagen kann, ist, selbst wenn ich sage, ich möchte ein Buch schreiben zum Thema Krankheit und irgendwas, dann sagen die Leute, ah, du willst über Gesundheit reden. Und nee, ich will über Krankheit reden. Können wir bitte über Krankheit reden? <lacht> so. Ich will nicht über Gesundheit reden und ich definiere mich auch nicht als, als jemand auf dem Weg zur Genesung. Also Krankheit ist für mich nicht etwas, was man wegmacht. Das ist Das, das gibt es in meinem Leben nicht. Das wird mich begleiten bis zum Schluss. Und das geht anderen chronisch Kranken ja auch so. Und ich glaube aber, alle anderen in der Gesellschaft sehen Krankheit als sowas, was man, da zieht man sich halt zurück, geht ins Bett, lässt alle Leute in Ruhe idealerweise, <lacht> jammert vielleicht ein bisschen und dann, dann ist es irgendwann weg. Und irgendwie ist dieses Kranksein nur mit so, wie wird man es wieder los, befasst. Und dass mich Leute fragen, je schlechter es mir geht, je weniger fragen mich die Menschen, wie es mir geht. Also ich habe kaum noch Begegnungen, selbst mit meinen engsten Freunden, es traut sich kaum noch jemand mich überhaupt zu fragen, wie es mir geht. Also das ist, äh, also ich antworte halt ehrlich. Das ist, glaube ich, ich glaube, da mache ich irgendwas falsch sozusagen aus deren Sicht. Eigentlich müssen sie fragen, wie geht's dir. Und ich muss sagen, es oh, ist ganz in Ordnung. Und dann und reden du? wir über was anderes. Genau. <lacht> so. Du Für sagst mich, dann auch noch, wie es dir geht. Ich sage dann auch, wie es mir geht. Das ist etwas, halt was sehr, sehr präsent in meinem Leben ist. ist so, ich habe da was zu sagen und freue mich, wenn man mich mal fragt. Und dieses was eben unsere Beziehung ja so besonders macht, ist, dass du eine der sehr wenigen Menschen bist, die tatsächlich genau fragt, also die genau wissen will, ja, was macht das denn in der Situation und was ist denn dann und wie gehst du dann damit um und eben so genau nachfragst du, hast du überhaupt die Möglichkeit, mich mitzudenken und alle anderen äh, als, ich, als die Leute das Buch gelesen haben, sagt, sagten, oh, das wusste ich ja gar nicht von dir. Ja, ich habe doch nie gefragt. Und ich meine, oh, das ist so überraschend, wir kennen uns schon so lange, warum wusste ich das nicht? Und die haben aber das Gefühl, sie wissen was offensichtlich. Ich weiß nur nicht, was sie da denken, was sie da wissen. Weil sie wissen von mir in der Regel nichts. So, weil. Und wenn ich was erzähle, das ist kurz so ein Moment von fast Schock äh, und dann so ein so ein Überforderungsmoment, irgendwie nicht wissen, wie sie reagieren sollen und dann reden wir nie wieder drüber. Also das schlöscht sich und das erzählen ganz viele andere chronisch Kranke auch, dass es so Öffnungsmomente gibt, wo sie dann so Hoffnung schöpfen, dass sie verstanden gesehen werden und dass danach das Tabu noch größer ist und es noch weniger besprechbar ist.
0: Es so, ist so krass, du hast gerade das Wort chronisch benutzt und ich bin sofort mit meinen 17 Jahren, 18, 19 Jahren in Frankreich hängen da mit meiner chronischen Rheuma-Erkrankung und fühle mich so voll krank. <lacht> das ist so krass. Ich habe ja damals entschieden, glaube ich, unbewusst, das habe ich erst viel später für mich erarbeitet, dass ich diese juvenile chronische Polyarthritis jetzt einfach mal nicht ernst nehme, sondern irgendwie Französisch lerne, mir die Welt angucke und irgendwie weit weg von meiner Family arbeite. Bin dann auch wieder gesund geworden, Gott sei Dank, ja, aber ich weiß auch jetzt auch mehr der Blick auf, wie wird man wieder gesund. Aber das ist so krass, wie diese Worte so triggern. Ich habe das damals gehört, da war ich irgendwie 17 oder so sowas. Äh, ich glaube inzwischen, als auch Reaktion auf die Trennung meiner Eltern, kann ich inzwischen sagen, dass ich da sehr körperlich reagiert habe und dann haben die mir gesagt, mit meinen 17 Jahren, ich bin jetzt chronisch krank und ich war so war und aber die haben mich ja eingeladen in eine äh, Jugendträumergruppe, da waren wir 52, die Jüngste und ich war so, oh mein Gott, ich bin 18, 17, so, was soll ich hier? Oh Gott, ja, kurzer Ausblick, <lacht> kurzer Flashback von mir. Aber
1: das ist doch noch mal gekommen, die Rheuma-Runde. Ne?
0: Ja, einmal ist es mhm. dann noch mal aufgetaucht, da hatte ich dann auch sofort Schiss, ist wieder da und dann habe ich mich auch gleich in der Charité wieder behandeln lassen, wo ich damals auch in der Behandlung mhm. war. Aber auch damals gab es keine ähm, psychologischen Behandlungen, ne? sondern nur Penicillin und ja. Also und Röntgen oder so und, und ein bisschen Ultraschall. Das war, auf jeden Fall hat mir das sehr gefühlt, habe ich ja aber nachgeholt. Ich habe noch mehrere Therapierunden <lacht> gedreht um ein bisschen mehr noch über mich auch dazu erfahren. Mir fällt es nur ein, auch deswegen, weil du sagst, so, das fragt keiner. Ich glaube auch, dass ich in der Zeit gar nicht so richtig befragt worden bin. Da war natürlich die Gleichaltrinnen, für die war es ja auch genauso wie für mich, sowas wie, oh mein Gott, chronisch krank. Ja, Rheuma war ja auch immer so ein Bild von so alten Omis. Ja, also das ja. hat man ja gar nicht assoziiert mit jungen Frauen. Und ich glaube wirklich, diese Sprachlosigkeit, die es da gibt und auch so dieses Überfordertsein, was soll ich denn jetzt sagen? <lacht> so, Dass das halt total ähm, irgendwie scheinbar in den anderen so ausgelöst wird. Und ich habe das auch manchmal, wenn wir, wenn wir haben so eine Frauengruppe zusammen, du und ich mit noch zwei anderen Frauen, und wenn du schreibst, wie es dir geht, dass ich auch manchmal denke, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? ja? Also, ja, so auch, ja. also weil ich weiß ja auch, ich kann gar nicht immer was machen. ne? Und ich weiß aber auch inzwischen, dass so Nachfrage hilft oder irgendwie ein Herz schicken oder irgendwie zu, zu da zu bleiben. Also nicht aus der Gruppe rauszugehen, weil das irgendwie zu schwer ist, sondern zu sagen, ich bleibe einfach da. Und du kannst immer mir was sagen zumindest. Und dann kann ja. ich ja gucken, wie kann ich reagieren und vielleicht kann das auch eine andere gerade besser. Ja? Aber das finde ich irgendwie auch da total hilfreich. Aber ich verstehe auch so eine... Sprachlosigkeit oder so ein, also ich weiß gar nicht, ob ich es verstehe, aber zumindest weiß ich, dass es auch Momente gibt, wo ich mich da auch so fühle, dass ich dann auch in Gesprächen, wenn ich mit Paaren darüber spreche, wenn über Krankheiten gesprochen wird von ihnen selber oder auch von Kindern, dass ich da schon aber auch immer so ein Interesse auch habe, was mir dann vielleicht auch hilft, dann ne, so in Kontakt zu bleiben, dass ich sage, wieso ist es so und wo kommt es her und was ist das für eine Erscheinung und wie fühlt sich das an und was hat das für eine Auswirkung und so. Ja dass dadurch einfach auch so eine Kontaktbrücke auch da ist. Ja,
1: ja so ich glaube, wie, wie ist dein Leben, ist die Frage, die ich, mhm. die ich mir wünsche. Also so gar nicht unbedingt, wie geht's mir jetzt in diesem Moment, sondern das, das teile ich dann in der Gruppe oder wo auch immer, aber so, so eine Vorstellung von meinem Leben. Und ich meine, wenn ich jemanden sage, ich kann nur zwei, drei Stunden am Tag kommunizieren und ich lebe mit jemandem zusammen und die Leute dann sagen, woll, willst du telefonieren? <lacht> dann ich mir, okay, da ist jemand nicht so ganz in meine Realität eingetaucht. So. Und da, ist, da habe ich mich im letzten Jahr ziemlich stark radikalisiert. Ich bin gespannt, ob das nochmal in die andere Richtung wieder zurückkippt. Nachdem ich also 15, 16 Jahre eigentlich nur Verständnis hatte für diese armen Menschen, die durch meine Krankheit gerade überfordert werden, habe ich durch die Ausbildung in, in Prozessarbeit, wo es auch ganz viel um Rangdynamiken und so ging, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht mein Job, dass es denen besser geht. Ich kann, ich kann das, das, das müssen ich irgendwie woanders machen. So, ich bin eh schon die geschwächte Person und ich kann jetzt nicht noch das Wenige, was ich habe, an Kraft dafür aufwenden, dass die nicht überfordert sind damit, dass ich schwach bin und bin da tatsächlich radikaler geworden. Dann auch den Leuten hat mal Manchmal vielleicht gemeinere Fragen zu stellen, aber wirklich zu sagen, also findest du jetzt wirklich, dass dieses Gespräch, du und ich, jetzt so wichtig ist, dass ich deshalb nicht mit meiner Mutter sprechen kann, dass ich deshalb nicht Gespräche führen kann, bei denen ich Geld verdiene, dass ich nicht mit meinem Mann Zeit verbringe, nicht mit meinem Kind sprechen kann. Also findest, du gehörst in diese drei Stunden rein. So. Ist das so? Findest du das? Und ich weiß, es ist gemein. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich dann fast zugreifen muss, habe ich das Gefühl, weil ich sonst jeden Tag immer wieder, ich muss wirklich jeden Tag erklären, ich muss jeden Tag Nein sagen, ich muss jeden Tag Leute abweisen und es fällt mir überhaupt nicht leid, das ist überhaupt nicht Teil meiner Persönlichkeit. Das ist richtig schwer, Arbeit ist Nein, Nein und nochmal Nein. So. Und, und dann denke ich, wenn Sie mal kurz aufmachen würden und einmal kurz so einfach nur, wie sieht Monias Alltag aus? ah, so, so fast so anthropologisch, <lacht> so, so ganz unemotional, so also einfach so, wie ist das, so wie ist so ein Leben, in dem man nur drei Stunden am Tag sprechen kann, wie würde ich das für mich organisieren, was fällt da alles rein, so wie schnell sind die drei Stunden weg, nur mit Mahlzeiten in der Familie, bumm, weg, so. Ähm, das ist so das, was ich mir, glaube ich, wünsche und das, was, glaube ich, auch Udo gut tun würde, weil, mit meiner, wenn sich mit meiner Situation schon keiner befasst, dann ja mit seiner noch mal weniger. Wie das ist, mit jemandem zu leben, wo so das, was in anderen Beziehungen alltäglich und nebenbei ist, eine große Bedeutung spielt. So. Du hast ja vorhin gesagt, streng dich nicht an, das ist so der Satz an dein jüngeres Ich. Aber yeah. das ist ja
0: auch was, was da auch voll auch eine Rolle spielt. Ne? Auch nicht mehr dich so anzustrengen, das für die anderen richtig zu machen sondern wenn überhaupt dich anzustrengen, dann dafür, dass du so dann in deinen Grenzen auch irgendwie bleiben darfst ja? und ja. das so wahren kannst. Und
1: das ist ein ganz langer Weg. Also als ich die Diagnose gekriegt habe und klar war, das ist hier ein langer Weg, da waren Udo und ich gerade ein halbes Jahr zusammen, also eigentlich noch in dieser genau, Schmetterlingsphase. Und da habe ich versucht, ihn wegzustoßen, weil ich das Gefühl hatte, das, ist, das, das gehört hier noch nicht her, so, das ist zu groß für diese Beziehungsphase. Und ich habe viele Momente gehabt, wo ich so das Gefühl hatte, das kann ich ihm nicht antun. Und Udo ist so ein guter Mensch, der würde nie eine kranke Person verlassen, das muss irgendwie ich machen. So. Also es hat ziemlich lange gedauert, bis, ähm, bis ich diese Anstrengung für ihn das noch, auch noch irgendwie einfacher zu machen, nicht mehr so total bei mir gelassen habe. aber ich streng mich immer noch total an. Also es ist immer noch nicht weg. mein Tipp an die 16-Jährige habe ich noch nicht komplett umgesetzt. Ich du hast
0: ja noch ein paar Jahre. Genau. <lacht> <lacht> Sag mal, und dann gab es aber einen Seitenwechsel und zwar ist Udo erkrankt ähm, und war plötzlich so voll auf deine Hilfe angewiesen. War das ein Moment, wo du viel Stärke zeigen musstest und so über deine Grenzen dann doch noch eher drüber gegangen bist? Oder wie? welche Auswirkungen hatte das auf dich?
1: Ja, ja, komplett. Also äh, Udo ist nicht erkrankt, Udo ist von aus also irgendwie sechs Meter Höhe von der Leiter gefallen. Man hatte zumindest einen kranken Fuß. <lacht> genau. Halt wirklich, äh, alle, mit Rollstuhl-Episoden. Also richtig schlimm. Somit der war also hat vier OPs und ich glaube es waren zwölf Brüche und ähm, also sein Bein ist, ist, ist Schrott, dass er laufen kann, ist ein Wunder. Ähm, und also es war sehr sehr abrupt und es war vor allem nicht mal hier, sondern es war in Stuttgart, also acht neun Stunden von mir entfernt. Und das war ja das war krass. Also ich habe erstmal Erstmal habe ich tatsächlich eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, da schäme ich mich heute noch dafür. Also ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist und dass jetzt ein Seitenwechsel dran ist. Und die erste OP war ich nicht mal da. Ich glaube, du hast ihn sogar gesehen, bevor ich da war. Du warst irgendwie zufällig da in der Ja, Gegend. wir waren in
0: Süddeutschland. Und genau. So. Okay, dann fahren wir dann natürlich hin. Ja, ich
1: glaube, das erste äh. Bild von meinem kaputten Mann war von deinem Handy. <lacht>
0: so. Ja, das war ein Moment, wo er ganz viele Schrauben im Bein hatte und gesagt hat, dass er aber in drei Wochen wieder auf die Leiter geht. Und wir waren so, äh, ich glaube nicht. Genau. Und <lacht> das ich habe ihm das auch halt noch nicht realisiert. Also
1: nicht nur du nicht, sondern ja. er auch nicht. Ich habe ihm das halt die ersten Tage noch geglaubt. <lacht> so, aber ja, er halt immer und er war auch total überzeugt. Aber ja, ja. wir sind so raus und haben gesagt: Ah, ich
0: glaube, so viele Schrauben und Metalle wieder gerade rausgucken. Nein, nicht drei Wochen.
1: Ja, also insofern habe ich mich da erstmal, also ich habe erstmal ein paar Tage gebraucht, es tut mir auch immer noch sehr leid, dass ich bei der ersten OP da gar nicht da war. Und dann hatte ich auch noch zusätzlich, neben dem, dass es mir eh nicht gut ging in der Phase, hatte ich auch noch akut Grippe. <lacht> das war wirklich heftig. Also allein dieses nach Stuttgart kommen war für mich so anstrengend. dann dort vor Ort ging es eigentlich, weil ich habe mir eine Airbnb-Wohnung genommen und das Krankenhaus muss man ja nicht immer sein und da ging es aber diese Reisen, ich bin zweimal hin und her gefahren, waren für mich, also wenn ich daran denke, immer noch schlimm. Und dann hatte Udo einfach drei Monate lang nur Schmerzen, aber so starke Schmerzen, dass er eigentlich nichts konnte. Und mit der Phase konnte ich ziemlich gut umgehen, also so mich mit in sein. Wir haben das, das Fusiversum genannt. Das ist ja irgendwie auch eine relativ eine kleine Welt, die ging einfach wirklich nur von seinem Kopf bis zu seinem Fuß. Mehr hat Udo von der Welt nicht mitgekriegt in der Zeit und wir haben irgendwie verschiedene Sachen versucht, damit er weniger Schmerzen hat und ich konnte ihm recht geben. Und wir haben so Dinge, die Udo eigentlich einfach von, aber die haben geholfen. Wir haben den richtigen Klang gefunden mit der richtigen Klangschale, die den Schmerz ein bisschen löst das war okay. Und dann ist er aber äh, in eine richtig tiefe Depression verfallen von diesem vielen Rumliegen und vielen Schmerzen haben. Und da würde ich sagen ja, Und nicht ich? nur
0: vom Rumliegen wahrscheinlich, sondern auch weil er gar nicht so richtig klar war, auch in seinem, du hast vorhin gesagt, Baustellenjob, wie geht das überhaupt auch beruflich weiter. Ne? Total. Also das glaube ich kam ja. ja auch noch dazu, gar ja. nicht nur das Rumliegen, sondern auch keine Perspektive zu haben von, was mache ich denn dann eigentlich, ja. wenn ich meinen Körper nicht benutzen kann. So.
1: Absolut. Und wir sind beide selbstständig, also das heißt einfach eine hundertprozentige Abhängigkeit dann von mir. Also hätte es geheißen. So, das sind auch die Szenarien, die wir durchgegangen sind. so von Wie kriegen wir das hin? Das heißt, ich musste halt auch doppelt so viel arbeiten. Ich habe jeden Auftrag angenommen, äh, damit ich genug Geld für uns verdiene. Ähm, habe gar nicht so viel gebraucht am Schluss, wie ich dachte. Aber, ähm, ja. Und, aber seine Depression hat mich dann gerissen. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben sowas wie Burnout auch noch gehabt. Also da hat es uns mal eine Zeit lang beide richtig... Richtig weggehauen. Und ich weiß gar nicht genau, wie wir da wieder rausgekommen sind, ehrlich gesagt. Das ist dann irgendwie. Also ich kann mich erinnern, dass wir dann an der Ostsee waren und ähm, da er da das erste Mal mit Krücken gelaufen ist und nicht mehr im Rollstuhl war, vielleicht nach einem halben Jahr oder so. Und dann ist irgendwie in ihm eine unfassbare Willenskraft angegangen und er ist mit diesen Krücken von einem Ostseebad zum anderen am Strand. <lacht> Und ich bin immer wie so ein Vögelchen so hin und her gelaufen, weil der war natürlich super langsam. so <lacht> also Wir haben den ganzen Tag gebraucht für, keine Ahnung, ein Kilometer oder zwei. Und haben ganz, ganz viel gestritten. Also in der Zeit, also so zum Thema, ich, ich bin auch noch da, du musst mich auch hören. Also da habe ich richtig für mich gekämpft. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ich kämpfe um mein Überleben. Nicht ganz gerecht, aber ja. Und ich habe eine Tendenz, äh, Spiegelschmerzen zu entwickeln. Also ich hatte dann total geschwollene Füße, ich habe mir dann selber gehumpelt, ich habe in keinen Schuh mehr reingepasst. Also ich weiß nicht genau, warum ich das habe, aber mein Körper reagiert immer wahnsinnig heftig auf die Krankheiten anderer Leute. Und irgendwie hatte dieser Ostsee-Urlaub aber so ein Maß an Absurdität, der uns da beide dann wieder ein bisschen rausgeholt hat. Ich glaube, unser Humor hat uns dann Stück gerettet. Also dieses, wir hatten nur ein paar Schuhe, was uns beiden passte, das haben wir dann immer abgewechselt. <lacht> euch beiden? Ja, ja. <lacht> nicht jeder eins. Nee. Es gab nur eins, was groß genug war für unsere geschwollenen Füße. <lacht> ja, aber das war, das war wirklich heftig. Und ich glaube, wenn in der Phase unser 14. gewesen wäre, weiß ich nicht, ob wir nochmal gesagt hätten, die nächsten sieben Jahre ziehen wir das durch. Das war unfassbar anstrengend. Aber jetzt inzwischen ist es so, dass ähm,
0: ihr wieder so ein bisschen leichteres Leben miteinander habt? Es ist leichter
1: als vorher sogar. Das hat schon auch ein Maß an Empathie hergestellt äh, für die jeweils andere Position hm. und ein Maß an Verstehen, ähm, was, glaube ich, wir vorher theoretisch und über Worte nicht herstellen konnten. Also zum Thema streng dich nicht an, ich mich seitdem weniger an und ich glaube er auch. Beziehungsweise Vielleicht ist es vielleicht sogar ein bisschen anstrengender, aber es ist nicht mehr mit so viel Widerstand belegt, sondern da ist jetzt viel mehr so, so ist es halt. Also viel mehr Akzeptanz von so ist es halt.
0: Ich nehme mal, denn so ist es halt als letzten Satz, weil ich finde es irgendwie ganz schön, weil es hat eben auch nicht dieses, ja und irgendwann ist alles wieder besser, ne? genau wie du auch beschreibst, wie viele auf Krankheit gucken, ne? dass mhm. man immer so eine Idee hat von und dann wird man ja wieder gesund. weißt du? Ich finde irgendwie, so ist es halt gerade ganz schön. Ich habe, äh, Als ich äh, meine Partnerin Monique kennengelernt habe, haben wir in der Kennenlernphase ganz viel so ein Hashtag gehabt, so bin ich. Also auch so zu sagen, ja, so bin ich eben. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, so ist es halt und so bin ich. Das ist irgendwie ganz schön, weil man doch an sowas Enttäuschtes kommt, einer Täuschung weniger erlegen. Ich gucke irgendwie realistisch. Ja, Ich gucke mit dir auch zusammen da realistisch drauf und sehe auch, was wir so an Ressourcen und Möglichkeiten haben, aber auch so an Grenzen und an Schwierigkeiten. Und ich äh, mag gerade voll den Blick so zu sagen, ja, so ist es eben halt. So ist es halt, so ist es halt, wenn man irgendwie mit einer Krankheit lebt, so ist es halt, wenn man irgendwie Beeinträchtigungen hat, so ist es halt, so ist das Leben halt. Ja. So ist es. So ist es. Monja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke fürs Teilen und ähm, fürs Teilhaben lassen, äh, deinen Einblick in dein Leben zu geben. Vielleicht hilft es ja auch anderen Menschen in deinem Umfeld, ein bisschen genauer auch zu verstehen, außer dem Access Rider Link, äh, ein bisschen besser zu verstehen auch, ähm, was ähm, an was dir so vorgeht und wie dein Leben so aussieht. Magst du noch mal sagen, auch, wo man noch mehr auch über dich erfahren
1: und lesen kann? Also eigentlich geht es in alle meine diversen Projekte immer von meiner Webseite aus. Das ist monias.org.
0: Und da kann man dann auch alle Links zu Büchern und sonstigen genau. New Work-Tipps und Selbstorganisationen, im Leben mit Kram, Arbeiten ja. und Krankheit sehen. Vielen Dank, Monja, für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und, <lacht> und ähm, herzlichen Gruß an deinen Lieblings-Udo. <lacht> <lacht> Danke
1: dir. <sehr>. Tschüss. Tschüss. <lacht> Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.